0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl Und einem ökologischen Schwerpunkt, mit dem wir heute eine Lesart-Themenwoche einleiten, über Nachhaltigkeit. In der Buchbranche wollen wir uns unterhalten über Ressourcen und ihre Schonung, über Möglichkeiten und neue Konzepte in Zeiten des Klimawandels, dem sich auch alle Menschen stellen, die Bücher herstellen und schreiben und lesen. Willkommen also zu dieser ersten nachhaltigen Lesart. Wie nachhaltig ist der Buchmarkt? Mit welchen Strategien und Ideen reagiert er auf immer knapper werdende Ressourcen? Das fragen wir in dieser Woche in der Lesart. Verschiedene Akteurinnen und Akteure der Buchbranche sollen zu Wort kommen, aus den Verlagen, des Vertriebs, aus dem Buchhandel und natürlich auch der Leser und Autorschaft. Und jetzt hören wir dazu einen ersten Schriftsteller in dieser unserer Lesart-Reihe. Nachhaltig.
1: Nachhaltig. 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 Schreiben, schreiben, verlegen, verlegen, vertreiben, vertreiben, handeln, handeln, lesen.
2: David Wagner ist mein Name. Ich bin Schriftsteller in Berlin und manchmal auch unterwegs. Ja, also in Deutschland werden ja immer sehr schnell Krisen ausgerufen. Ich muss selber zugeben, also so eine echte Papierkrise habe ich bei mir noch nicht äh, gespürt. Also Notizbücher habe ich noch und äh, ich kann auch immer noch ausdrucken. Allerdings, da habe ich zum ersten Mal wirklich die Inflation bemerkt, als ich äh, neulich mir eine neue Packung Papier kaufen wollte vor Weihnachten. Und dann stellte ich fest, also die Packung Papier, 500 Blatt äh, Druckerpapier, hatten sich so knapp verdoppelt. Und da dachte ich so, oh mein Gott, äh, jetzt ist die Inflation wirklich angekommen bei mir. Schriftsteller, Schriftstellerinnen äh, leben eigentlich immer in der Krise. Ja? sie haben eigentlich immer kreative, ästhetische Krisen und ökonomischen Krisen, das sind so kleine Dinge, die man dazu nimmt, ja. Was die Schriftstellerei angeht, ähm, halte ich das eigentlich sowieso für eine sehr nachhaltige Tätigkeit, weil man eigentlich, äh, man braucht nur ein paar Bleistifte und eine Spitze und also ich persönlich schreibe eigentlich auch mit Füller viel und äh, dann braucht man noch einen Computer, aber da braucht man auch keinen besonders leistungsfähigen, weil so ein Textprogramm, äh, das läuft auch auf älteren Computern, dann braucht man noch einen Tisch und einen Stuhl und mehr braucht man eigentlich. Bücherschreiben ist eine der nachhaltigsten Tätigkeiten, würde ich mal behaupten. Ehrlich gesagt, ich kann wieder nur sagen, die Krise ist bei mir noch gar nicht so richtig angekommen, weil am 14. März erscheint mein neues Buch, Ich gehe so gern durch diese Stadt und das hat 500 Seiten im Prämium Taschenbuch bei Robolt und da hat mir keiner gesagt, lass doch ein paar von den Erzählungen weg. Also das sind diese Berlin-Geschichten, die ich über Jahre gesammelt habe, da gab es keinen Widerstand. Und was noch viel schlimmer ist, das weiß meine Verlegerin auch schon und sie hat noch nicht angefangen zu weinen. Also das nächste Buch, an dem ich gerade arbeite, hier in Istanbul, das wird 600 Seiten haben. Und ähm, ich mache mir keine Sorgen und Verlegerinnen machen mir keinen Druck bisher.
0: Sie hören von Kultur, die Lesart, in der wir eine Themenwoche gestalten zur Frage der Nachhaltigkeit auf dem Buchmarkt. Bücher schreiben sei sowieso eine der nachhaltigsten Tätigkeiten, hat der Schriftsteller David Wagner vorhin bei uns gesagt. Fragen wir jetzt, wie das beim Bücher machen ist und dazu sind wir jetzt verbunden mit Barbara Scheuer-Art. Sie ist Gesamtherstellungsleiterin und Umweltbeauftragte beim Verlag Random House. Willkommen Frau Scheuer. Guten Morgen. Vielen Und dem, Dank
3: für die Einladung.
0: Gerne. Und ebenfalls zugeschaltet ist Anke Ochsenfahrt. Sie leitet die Stabsstelle Nachhaltigkeit im Münchner Ökom Verlag. Guten Tag. Guten Tag. Fangen wir mit dem an, ohne dass ja wirklich nichts geht, dem Papier. Stapelweise kommt es auch bei uns jede Woche in der Redaktion an. Und wie knapp es gerade ist, darüber haben wir in den letzten Monaten immer wieder berichtet. Rund 80% Prozent der CO2-Emissionen in der Buchproduktion werden durch Papier verursacht. Ihr Verlag, Ökom, Frau Ochsenfahrt, war ja schon lange Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, seit seiner Gründung im Jahr 1989 schon. Sie setzt, sie setzt für ihre Bücher einen möglichst geringen, Anteil an Frischfaserpapier und einigen ja doch sehr großen Anteil an Recyclingpapier ein. Was lässt sich damit einsparen an Ressourcen und Emissionen?
4: Wenn man Recyclingpapier verwendet, müssen keine Bäume gefällt werden. Das heißt, man hat Einsparungen ähm, beim Transport, man ähm, zerstört nicht boreale Urwälder äh, fernab von uns und man kann ähm, sowohl bei der Herstellung als auch beim Wasserverbrauch ordentlich einsparen. Das sind teilweise 60 bis 80 Prozent, kommt darauf an, von wo es dann kommt, das Papier. Ist, also das ist eine, ist eine richtige Hausnummer.
0: Ist denn auch das Recyclingpapier jetzt knapper und teurer geworden als sonst?
4: Ja, gerade das Recyclingpapier ist äh, sehr teuer geworden, weil die Zeichen der Zeit ja nun endlich in der Buchbranche auch mehr in Richtung Nachhaltigkeit zeigen. Das heißt, auch Verlage, die das früher nicht ähm, nachgefragt haben, fragen Recyclingpapier jetzt nach. Und deshalb ist es am Markt knapper
0: mhm. Und als was vorher. Be was bedeutet das für Sie, für Ihren Verlag?
4: Das bedeutet, dass wir seit ähm, letzt also seit Herbst 2021 mhm. gab es Preissteigerungen von bis zu 30 Prozent für Papier. Hinzu kommt dann ja auch noch, dass das Energie für uns alle Deutschland, äh, in Deutschland teurer geworden ist. Also das sind ordentliche Preissteigerungen. Okay. Und das heißt, dass wir von unserer Recyclingquote, die mal bei knapp über 90 Prozent lag, Recyclingpapierquote, sind wir jetzt bei 74 Prozent. Das ist immer noch äh, überdurchschnittlich, aber es tut uns natürlich weh. Und wir haben eine Reißleine angezogen, dass wir nicht unter 70 Prozent gehen wollen.
0: Frau Scheuer-Alt, die Verlagsgruppe Penguin Random House ist die größte Publikation die Verlagsgruppe der Welt hat im Dezember 2020 die sogenannte Healthy Printing Charta, Charter unterzeichnet, also die ja, gesunde Druckcharta, könnte man es übersetzen. Und damit hat sich ihr Unternehmen verpflichtet, daran zu arbeiten, dass alle Inhaltsstoffe, Materialien in den Kreislauf zurückkehren und weiter genutzt werden können. Welche Auswirkungen hatte das für ihre Produktion?
3: Unterm Strich hatte diese Auswirkung eigentlich vor allem die, den Fakt, dass wir uns noch genauer mit den Materialien beschäftigen mussten und wollten, wie wir es vorher schon taten. In der Praxis waren die Auswirkungen gering, weil wir im Prinzip auch vorher schon danach lebten. Was wir ähm, zu dem Zeitpunkt dann angefangen haben, war, dass wir bestimmte Materialien, da ging es dann vor allem um Veredelung und Ausstattung von Büchern, also Glitzer und Lacke und so weiter und so fort, dass wir diese Dinge auf den Prüfstand gestellt haben und hier ganz massiv äh, reduziert haben und wirklich nur noch an den Stellen, wo ein Produkt anders unverkäuflich zu sein scheint, mit dann entsprechenden Alternativen, die dieser Charta entsprechend auszustatten.
0: Hm. Wo kommt denn Ihr Papier her?
3: Unser Papier kommt überwiegend aus Skandinavien und aus Mitteleuropa. Ich kann den Punkten meiner Vorrednerin überwiegend folgen, aber nicht allen. Also an manchen Stellen habe ich eine etwas andere Meinung. Ist aber egal. Wir setzen wenig Recyclingpapier ein, weil das einfach in den Mengen, die wir hier in unserem Verlag brauchen, zuverlässig und im, 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 insgesamt nicht. nicht verwendbar ist, zumal auch bei den Produktarten, mit denen wir überwiegend zu tun haben, nämlich Romane, das Recyclingpapier aufgrund seiner Beschaffenheit eigentlich nicht das, das das Material der Wahl ist. Worauf wir uns in den letzten Jahren jetzt wirklich intensiv äh, versteift und fokussiert haben, war Reduktion von Material, dünnere Bücher, dünnere Papiere, Papiere einzusetzen, die einen sehr guten CO2-Fußabdruck haben, trotzdem Frischfaser drin ist. Frischfaser muss nicht immer von gefällten Bäumen kommen, sondern wir setzen Papiere ein, die überwiegend aus Durchforstungsholz äh, stammen oder aus äh, Holzresten, die äh, von Bäumen stammen, wo Bäume meinetwegen für die Bauindustrie oder für die Möbelindustrie oder andere äh, Produktarten verwendet wird und der Rest, der nicht mehr verwendbar ist, dann in die Papierindustrie
0: fließt. Mhm. Kommen wir mal zum zweiten Schritt. Wenn sie mal gedruckt werden, müssen Bücher an die Leserinnen und Leser gebracht werden. Ja, und wer schon mal ein Buch in der Buchhandlung um die Ecke mhm. bestellt hat äh, und das dann auch sofort am nächsten Tag ähm, abgeholt äh, hat, ähm, der hat sich vielleicht nicht unbedingt vorgestellt, was für ein gigantisches Vertriebsnetz dahinter stehen muss. Millionen von Büchern warten in Zwischenlagern ja darauf, von Kunden oder Buchhandlungen bestellt und gekauft zu werden und manchmal haben diese Bücher, ja, Reisen, eine globale Reise hinter sich, kommen aus, aus China bis äh, China, Osteuropa, Asien. Frau Ochsenfahrt, kann man überhaupt auf diesem globalisierten Markt noch nachhaltig transportieren und und ausliefern?
4: Das kommt drauf an. Wenn man ein großer Verlag ist, der im ganz in der ganzen Welt ähm, vertreibt, dann hat man da andere Hebel in der Hand, als wenn man ein Verlag ist, der hauptsächlich im deutschsprachigen Raum ähm, vertreibt und keine eigenen Vertriebsstrukturen hat. Das heißt, wir haben ähm, sozusagen sind wir abhängig von unserem Vertrieb, wie der das macht. Ähm, wir können darauf hinweisen, was wir uns wünschen, aber wir sind eine viel zu kleine Nummer ähm, für einen großen Vertrieb, als dass er sagen würde, euretwegen ähm, fahren wir anders. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Branche an sich darüber nachdenken muss und das fängt an. Ähm, es wurde im Herbst der, die IG Nachhaltigkeit gegründet vom ähm, Deutschen Börsenverein. Da sind ähm, sehr viele Verlage, aber auch Vertriebler und auch der Buchhandel drin vertreten und da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich genau mit diesem Thema ähm, Vertrieb beschäftigt. Wie kann man Leerfahrten reduzieren? Mhm. Ähm, und da passiert jetzt schon einiges, aber mhm. da sind wir am Anfang ähm, und ich glaube auch nicht, dass es da Einzellösungen gibt, sondern da muss die Branche als Ganzes ähm, sich Ziele setzen und die dann auch erfüllen. Das kann mhm. ein einzelner Verlag, schon mal ein kleinererer, nicht alleine tun.
0: Fragen wir gleich mal den Großen. Wie geht an ein Brancheriese wie Pengdom Random House genau mit diesem Problem um Frau Scheuerart?
3: Im Prinzip sitzen wir in dem gleichen Boot, denn wir arbeiten natürlich auch nicht international, sondern wir bedienen hier aus München oder aus dem Standort Deutschland heraus den deutschsprachigen Markt. Genauso wie auch kleinere Verlage hier in diesem Markt. Und wir haben vielleicht mehr Bücher, aber letztendlich dieselben Wege und dieselben Anforderungen. Und insofern bin ich hätte ich jetzt genauso auf diese IG-Nachhaltigkeit verwiesen, wo, glaube ich, wirklich endlich was passiert. Wichtig ist das Umdenken in der Branche. Muss jedes Buch wirklich innerhalb von 24 Stunden beim Buchhändler sein? Sind diese Fahrten auch durch die ähm Bücher wegen und ähnliches, was über die Verlagsauslieferungen und die Bücherdienste angeboten wird, ist es in dieser Form noch nötig und darstellbar oder muss man da anders denken? Und zum zweiten natürlich einen Schritt zurück. Brauche ich so viele Bücher? Muss ich so viele Bücher bevorraten? Muss ich mir wirklich diese Auflagen ins Lager legen? Denn jedes Buch, was produziert wurde und nicht verkauft wird, ist für die Umwelt ein wirklicher, wirklicher Nachteil und letztendlich auch Verschwendung von Ressourcen. Egal, welche Materialien ich einstelle. Aber das ist
0: ein Tolles Stichwort, Frau Scheuer-Alt. Sie haben ja oft in Ihrem Haus wirklich ähm, viele und manchmal auch gerade die Bestseller der Saison im, im, im Programm. Ne? Das Enthüllungsbuch jetzt mhm. von Prince Harry oder auch Michelle Barmas neues Buch oder die deutsche Autorin äh, Dörte Hansen. Davon mhm. werden Sie natürlich erstmal riesige Auflagen drucken. Ich habe gelesen bei Prince Harry, äh, dass das 200.000 Exemplare äh, bislang ausgeliefert äh, werden. Aber wie macht man das sozusagen schon in der Herstellung, wissen Sie, wenn man so viele Bücher druckt und dann liegen aber vielleicht Zehntausende irgendwann auf irgendwelchen Stapeln, Halden, Paletten. Ja. Ähm, was? Wie lässt sich sowas vermeiden?
3: Das ist in der Tat eine Riesenherausforderung. Die Stichworte, die Sie genannt haben, die Autoren, die Sie genannt haben, sind relativ gut planbar, weil man da eine gewisse Absatzerwartung einschätzen kann. Viel schwieriger sind die Titel, die eben in der zweiten Reihe sind und ja auch eine Chance haben sollen und oft auch haben. Und ähm, da haben, hat sich bei uns ein starkes Umdenken eingestellt. Dass wir drucken inzwischen eher kleine Startauflagen, um zu sehen, was der Markt möchte, um dann schnell zu reagieren. Wir haben unsere Produktionswege so standardisiert, dass wir sehr, sehr schnell nachauflegen können, innerhalb von fünf Tagen nachdrucken können und damit sozusagen sicherstellen, dass nichts im Lager liegt, was da nicht sein soll. Mhm. Und um auf Prinz Harry zurückzukommen, da waren wir sehr nachhaltig, da haben wir nämlich zu wenig produziert.
0: Das heißt, da müssten Sie eventuell nachdrucken. Sie haben eben vorhin ja. gerade noch so nebenbei äh, gesagt in einem Satz, ja, wir werden uns wahrscheinlich doch einfach mal an den Gedanken gewöhnen müssen, dass man nicht jedes Buch in jeder Buchhandlung von, von einem auf den nächsten Tag äh, äh, bestellen kann. Ähm, ist das wirklich, ich mein, glaube, da würde auch jeder wohl mitgehen von Leserinnen und Lesern zu sagen, na ja, Gottes Willen, dann, dann warte ich halt drei Tage. Äh. Aber macht das denn so viel aus?
3: Also es ist ein Mosaikstein in diesem ganzen Puzzle oder in diesem ganzen Mosaik und ich denke, dass man an vielen Stellen einfach nachschärfen oder neu denken sollte und das tut die EG Nachhaltigkeit. Und da bin ich wirklich sehr froh, dass da alle gemeinsam an einem Tisch sitzen, die Verlage, die Auslieferer, die Buchhändler und auch der eine oder andere Druckpartner.
0: Jetzt ist die Interessengruppe Nachhaltigkeit schon, schon mehrfach äh, gefallen. Frau Ochsenfahrt, ähm, der Ökom Verlag war ja schon immer sehr engagiert, auch um Wissen in, äh, um die Nachhaltigkeit in die Buchbranche zu tragen. Sie haben das Umweltzeichen Blauer Engel für umweltfreundlichere Druckerzeugnisse mitentwickelt als Beispiel. Ähm, beobachten Sie denn jetzt auch ein gesteigertes Interesse am Thema bei der Kundschaft?
4: Meinen Sie jetzt das inhaltliche Adresse an Nachhaltigkeitsthemen oder ja, genau. wie ein Buch produziert ist? Ja, das ist natürlich ähm, schon des Längeren. Ähm, in den letzten fünf Jahren gibt es viel mehr Sachbücher zum Thema... Ähm am Anfang, als wir angefangen haben, Ende der 80er Jahre, da waren wir ja fast allein auf weiter Flur. Und jetzt gibt es natürlich viel, viel mehr Interesse an diesen Themen. Gleichwohl, Corona hat da auch nochmal so einen Dämpfer gebracht. Also zu Hochzeiten von Fridays for Future war das Thema breiter angesetzt. Da haben auch Verlage, die sich vorher nicht mit Nachhaltigkeitstiteln, die nicht im Programm hatten, sind darauf eingestiegen. Jetzt im Moment ist es wieder ein bisschen weniger, habe ich den Eindruck. Aber das ist, glaube ich. Ich, nur eine kurze Delle. Also wenn man weiß, was so im Frühjahrsprogramm bei allen Verlagen ansteht, da sind auch viele Umwelttitel dabei. Frau scheuer -Halt. Die haben natürlich leider andere Verkaufszahlen als Bücher über Prince Harry. Mhm.
0: Frau scheuer -Halt, äh, wie, wie sieht denn die deutsche Buchbranche eigentlich ähm, in Sachen Nachhaltigkeit im Vergleich im Internationalen da? Kann man das, kann man das äh, erkennen? Also ich,
3: eine gute Frage. Ich denke an der einen oder anderen Stelle, sind wir mal wieder typisch deutsch, ziemlich vorne dabei und wollen es ganz besonders gut machen. In anderen Ländern stellte sich die Frage an vielen Stellen überhaupt nicht. Die hatten aber auch teilweise, wenn ich zum Beispiel in den englischen oder amerikanischen Markt gucke, viel weniger aufwendig ausgestattete Bücher. Die hatten auch Materialien aus dem, also die, die, die gehen da einfach anders mit ran. Inzwischen sind die da auch bei und hinterher. Wir haben zum Beispiel mit unseren amerikanischen, englischen Kollegen da einen engen Austausch, sind auch in einer Arbeitsgruppe im Konzern, wo wir uns um solche Themen beschäftigen, gerade was den CO2-Fußabdruck unserer Produkte oder auch unsere Standorte und so weiter betrifft, ähm, dass wir da sozusagen harmonisieren und gleiche Materialien einsetzen, die da reinpassen und so weiter und so fort. Und das sieht man schon, dass wir da schon ein ganzes Stück weiter sind mhm. als die Kollegen.
0: Bis 2030 wollen Sie alle Verlage, die zu Penguin Random House äh gehören, klimaneutral gestellt haben. Haben Sie vor einem Jahr in einem Interview äh, ja. gesagt, Frau V. Scheuer-Alt, wird das klappen?
3: Das wird klappen, aber wahrscheinlich werden wir die Gangart etwas ändern. Da sind wir schon dabei. Wir haben ja angefangen vor ein paar Jahren wirklich, indem wir Emissionszertifikate äh, quasi bezahlt haben für einzelne Titel oder Verlage, um die freizustellen. Das tun wir auch noch. Wir haben dann verlagsweites oder ein konzernweites Klimaprojekt, welches wir unterstützen. Und wir sind inzwischen der Meinung, dass dieses äh, dieses Kompensieren am Schluss natürlich irgendwie sein muss, aber nichts mehr sein sollte, was womit man jetzt sich auf die Fahne schreibt wir sind hier aktiv, sondern das sollte im Hintergrund passieren und im Vordergrund sollte wirklich das Vermeiden und Reduzieren stehen und wirklich diese im Prinzip diesen Weg weiterzugehen, dass man eben seine ganzen Verhaltensweisen ändert und auch die Produktarten ändert. Und da glaube ich schon, dass das klappen wird, ja. Deswegen haben wir uns auch mehr Zeit genommen, denn anfangs hatte ich mal gesagt 2025 und da haben wir dann irgendwann insgesamt entschieden. Das, ist, das wäre mit der Brechstange. Da würden wir zwar den, ähm, den Klimaprojekten vielleicht gut tun, aber das ist nicht das, was
0: wir wollen. Nachhaltigkeit auf dem Buchmarkt. Unsere Themenwoche hier in der Leszeit im Deutschlandfunk Kultur. Das waren erste Expertinnenstimmen. Vielen Dank, Frau Ochsenfahrt, Anke Ochsenfahrt vom Ökum Verlag und Ihnen auch Barbara Scheuer-Alt vom Penguin Random House. Toll, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für Sie und Ihre Arbeit. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik und einem Roman jetzt aus den USA, auf den ich persönlich höchst gespannt bin, weil ich nämlich die beiden letzten Romane von Otessa Moschweck einfach irre gut fand. In ihrer Reschen, Härte und Coolness, Mein Jahr der Ruhe und Entspannung hieß das Buch, das vor vier Jahren auch bei uns erschien und ein internationaler preisgekrönter Bestseller wurde. Auch die Kritik bei uns war hin und weg. Und heute erscheint auf Deutsch ihr neuer Roman La Vona. Und aus der Leser-Redaktion ist unser Miriam Studio. Hallo. Hallo. Die New York Times hat der Autorin einen schillernden Intellekt und einen unstillbaren, dunklen Geist attestiert und die Schriftstellerin Theresia Enzensberger spricht bei diesem neuen Buch jetzt von einem grauenhaften Meisterwerk. Sie dazu, Miriam, beiden Meinungen?
1: Ja, so <lacht> beim Meisterwerk bin ich mir nicht so sicher. Aber ich wünschte, ich könnte die Begeisterung teilen, Joachim. Mir ging es nämlich ganz genauso wie Ihnen. Ich war ein Riesenfan von den letzten Romanen von Otessa Moschweg Und jetzt bei La Labwona, diesem neuen Buch, hm, muss ich sagen, das ist selbst für Moschwegs Werk, das hat ja immer so ein groteskes Moment eigentlich. Selbst dafür ist das ein neuer Gipfel, richtig so ein Exzess an Grausamkeit. Das hat bei mir schon so eine innere Grenze tangiert.
0: In Labona, so viel weiß ich schon, ist ein Ort, die Handlung spielt in ferner Vergangenheit, wo und wann Regt sich das denn alles zu.
1: Lapvona ist ein Fürstentum im Mittelalter, wahrscheinlich liegt das irgendwo in Europa, so ganz genau ist das nicht definiert, aber es ist auf jeden Fall ein feudales Wirtschaftssystem, also es gibt einen Fürsten von Lapvona, William heißt der, der regiert auf so einem Schloss, ziemlich willkürlich treibt dann so wahllos Steuern ein von der einfachen Bevölkerung, die wiederum lebt oder überlebt mehr so schlecht als recht von der Landwirtschaft, während der, der Fürst dann so im Überfluss, dem Überfluss fröhnt und er schickt dann auch noch ab und zu Räuberbanden durch die Dörfer, die die Häuser verwüsten, Menschen ermorden. Also es wird überhaupt sehr viel verstümmelt, vergewaltigt, gefoltert. In diesem Roman es ist es nichts für schwache Mägen.
0: Aber welche Geschichte entwickelt sie denn aus, aus dieser grunddüsteren Handlungslinie, diesem Szenario?
1: Also, die Handlung beginnt, als der Sohn des Fürsten William verunglückt oder man muss sagen, mit so ein bisschen Nachhilfe verunglückt. Es gibt nämlich einen Täter, der William dann auch diese Todesnachricht überbringt und das ist Marek, die Hauptfigur des Romans. Marek ist 13 Jahre alt, Sohn des Lammhirten und er ist so ein missgebildeter Sonderling. Also, Mareks Mutter hat erfolglos versucht, ihn abzutreiben und davon hat er körperliche, aber offensichtlich auch geistige Schäden genommen. Er ist ja nicht besonders intelligent, eher so einfältig und eben wird als sehr hässlich beschrieben. Und als dieser Marek dann eben mit der Leiche des Prinzen vortritt, da juckt das den Fürsten, also den Vater dieses toten Jungen erstmal überhaupt nicht. Er tauscht sogar kurzerhand dann eben seinen toten Sohn gegen Marek aus, also nimmt dann Marek im Schloss auf und dieser Aufstieg eben von dem Sohn des Lammhirten in dieses Moloch wirklich in dieses Schloss, das ist so lose das Zentrum des Romans, aber man muss sagen, dass es noch ein ganzes Tableau von anderen Figuren gibt in diesem Buch. Es gibt zum Beispiel so eine zwielichtige Heilerin, die ist schon uralt, aber hat immer noch so viel Muttermilch, dass sie irgendwie das halbe Fürstentum stillt und es gibt einen korrupten Pater Barnabas, also ganz viele so degenerierte Gestalten.
0: Oje, das scheint ja wirklich ein ganz anderer Schnack zu sein als die früheren Romane. Wie ist es denn geschrieben jetzt? Wie, wie sind Ton und Stil? Ich meine, wieder so abgebrüht und knochentrocken wie früher?
1: Ja, also abgebrüht ist jetzt hier vielleicht fast schon eine Untertreibung. Das ist wirklich ein Roman, der die Grausamkeiten immer so bis ins kleinste Detail schildert. Es gibt zum Beispiel so folter oder Vergewaltigungsszenen, die gehen wirklich an so eine Grenze von dem, was man eigentlich so lesend ertragen möchte, es gibt zum Beispiel auch immer wieder Augen, die irgendwo ausgestochen und dann in Milch eingelegt und jemand anderem eingesetzt werden. Also so Anspielungen auf Georges Bataille und seine Geschichte des Auges, wo dieses Motiv auch vorkommt. Oder ich dachte beim Lesen auch an Marquis de Sade und seine gewaltpornografischen Romane. Also das ist so eine Liga, in, denen, in der auch Laborna spielt.
0: Dann, dann kann man wahrscheinlich auch nicht erwarten, dass am Ende der sadistische Fürst noch sein Fett wegkriegt und, und die Unterdrückten sich aus seiner Unterdrückung befreien können. Irgendwie eine Consolatio, ein Trost, eine Message. Nein,
1: nee, also auch so um Gerechtigkeit oder auch um so eine Analyse, woher diese Dekadenz in dieser Gesellschaft kommt, darum geht es überhaupt nicht. Es ist eher so ein Allmachtsrausch, richtig, in dem die Autorin Otessa Moschweck hier durch dieses Buch wütet. Es spricht zum Beispiel auch so eine allwissende Erzählinstanz, die springt dann immer so zwischen den Figuren hin und her und verliert dann auch manchmal das Interesse an Figuren. Also es ist eigentlich so wie der Fürst von Labwonna sein Königreich regiert. so Mit dieser Willkür verfügt Otessa Moschweck auch über ihre Figuren. Es gibt eine Schlüsselstelle im Roman, da heißt es, William, also dieser Fürst ist ein Mensch, für den jede Tragödie seine der jede Tragödie als seine persönliche Zerstreuung betrachtet also alles ist Inszenierung alles ist Spiel und ich glaube genauso muss man diesen Roman lesen als so eine Potenzgeste wo Moschfeck sagt ja das ist Literatur die darf das und ich darf das hier alles aufschreiben
0: das hört sich jetzt mir in meinen Ohren doch schon sehr nach so Gewalt Fantasy aller Game of Thrones an das habe ich gern gelesen als die Serie auch begeistert geguckt ist aber natürlich Genre ja literarisch mm denkt man ja nicht früher nach, ob das bedeutend ist, also so Fantasy-Mystery-Mumpitz. Aber will ich das wirklich von Otessa Mosch weglesen? Ich weiß es nicht recht.
1: Ja, mir hat auch so ein bisschen ihr so Gespür für die Gegenwart gefehlt, was ja auch so in den anderen Romanen war, so ein feines Sensorium. Und hier, ja, man könnte noch sagen, es gibt so eine voyeuristische Lust, die sie uns vor Augen führt, aber ich, ich würde Ihnen zustimmen, das haben, das haben andere Autoren, J.R. Martin mit seinem, mit seinem Epos an Lied und Eis von Feuer, die haben das schon gemacht und die haben das finde ich auch besser gemacht, als Moschweg das hier tut.
0: Dankeschön, Miriam C. Überlabwohner, der neuen Roman von Utessa Moschweg jetzt auf Deutsch. Bei Hansa Verlag erschienen, übersetzt von ähm, Anke Caroline Burger. Ab heute bei uns im Handel mit 336 Seiten für 26 Euro. Mehr dazu lesen Sie wie immer online auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de
1: Straßenkritik
5: mein Name ist Harry Hutter. Ich bin aus Freiburg, Jahrgang 1954 und bin jetzt schon in Rente. Ich habe gerade gelesen von Alexander Graf von Schönburg, alles, was sie über Könige wissen wollten. Ein sehr informatives, interessantes Buch aus dem Innenleben auch, von existierenden Königshäusern. Sehr interessant im Hinblick auf die Historie. Noch viel interessanter finde ich, wenn es darum geht, welche Funktion ein König oder ein Königshaus erfüllt. Ein sehr gutes Beispiel ist das englische Königshaus. Es werden auch die anderen noch existierenden Königshäuser bis hin nach Afrika angesprochen. Der Autor ist von kritischer Distanz und kann diese Dinge mit viel Humor und so weiter auch dann weitergeben, auch die einzelnen Geschichten, ohne dass er platt wird. Also für mich ein interessantes, lehrreiches Buch.
0: In Freiburg treffen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und den Anfang macht Harry Hutter mit seiner Empfehlung alles, was sie schon über Könige wissen wollten, aber die zu fragen wagten. Das Buch von Alexander Graf von Schönburg, dem bekannten deutschen Adelsfex. Im Rowold Verlag gibt es das Taschenbuch mit 272 Seiten für 10 Euro. Für seinen Roman Es geht uns gut, hat der österreichische Schriftsteller Arno Geiger 2005 den Deutschen Buchpreis erhalten und so den großen Durchbruch geschafft. Plötzlich konnte er vom Schreiben leben. Dass das lange Zeit ganz anders war, verrät Arno Geiger nun in seinem neuen Buch Das glückliche Geheimnis. Er hielt sich finanziell über Wasser, indem er im wahrsten Sinne des Wortes auf Recycling setzte und vor Sonnenaufgang noch das Haus verließ, um nach Beute Ausschau zu halten. Jetzt ist parallel zum Buch auch gleich die Hörfassung erschienen. Tobias Wenzel stellt sie uns vor.
6: Es gibt dunkle Geheimnisse und es gibt glückliche Geheimnisse, heißt es gleich zu
7: Beginn von Arno Geigers autobiografischem Text, den Matthias Brandt für das Hörbuch
6: eingelesen hat. Mein glückliches Geheimnis bestand 25 Jahre lang darin, dass ich in Wien ausgedehnte Streifzüge machte und die an den Straßen stehenden für Altpapier vorgesehenen Behältnisse erkundete, auf der Suche nach für mich Interessantem. Mit Mitte 20 finanziert der österreichische Autor so sein erfolgloses Schreiben.
7: Er verkauft gefundene Schätze wie seltene Briefmarken oder Kunstpostkarten an Händler und Auktionshäuser und gerettete Bücher auf Flohmärkten. Als er 2005 mit seinem Roman »Es geht uns gut« einen Überraschungserfolg landet, fürchtet er zuerst noch, Paparazzi könnten sein Doppelleben enthüllen und ihn fotografieren, während er kopfüber in einer Abfalltonne nach Verwertbarem sucht. Aber bald wird Geiger gelassener und entwickelt aus seinem Tun und seinen Funden, etwa Briefen, seinen Blick auf die Welt und seine literarische Methode.
6: In vielen Briefen stieß ich auf eine beiläufige Offenheit, die mir gefiel, eine gänzlich unverkrampfte Direktheit, die mich zuerst beeindruckte, dann beeinflusste und schließlich mein Schreiben veränderte. Meine Offenheit in diesem Buch steht damit in direktem Zusammenhang. Diese Offenheit passiert mir nicht einfach. Ich entscheide mich bewusst für sie, weil ich glaube, dass sie das Leben sichtbar macht.
7: Matthias Brandt liest sich nicht in den Vordergrund, sondern dient dem Text. Er trifft genau den richtigen, nämlich unprätentiösen und nüchternen Ton, den Geiger vorgegeben hat. Der Autor gebraucht hier und da falsche Konjunktive oder ein sperriges Partizip, sagt selbst, dass sein Text manchmal ungehobelt sei. Aber das alles ist vollkommen unerheblich, denn Arno Geiger berührt durch seine empathische und nachdenkliche Art.
6: Lebe ich ein erfülltes oder ein angefülltes
7: Leben?« Oft sind Texte von Schriftstellern über ihr Schreiben und ihre Karriere unsäglich langweilig. Nicht bei Arno Geiger, denn er erzählt direkt aus dem Leben. Es wirkt erfrischend ehrlich, wenn er etwa beschreibt, wie ihn sein Verlag eine Zeit lang loswerden wollte oder wie der Autor plötzlich Angstzustände nach dem ersten Erfolg bekam oder seine große Liebesbeziehung zur Ärztin K. auch wegen Affären kriselte. Die Liebe der beiden bleibt letztlich auch, weil das Geheimnis seines Doppellebens als Schriftsteller und Müllsucher die zwei noch mehr
6: zusammenschweißt. In
7: K.'s Nähe und
6: Gesellschaft fühle ich mich sicher. Sie hält mich von falschen Entscheidungen ab, umgekehrt halte ich sie von falschen Entscheidungen ab. Eine gute Beziehung besitzt lange Arme, Ihr Einfluss reicht weit in Dinge hinein, die auf den ersten Blick mit der Beziehung nicht unmittelbar zu tun haben.
7: Trotz der Schilderung seines langjährigen Scheiterns und trotz des demenzkranken Vaters im Hintergrund ist das glückliche Geheimnis nicht deprimierend, sondern ganz im Gegenteil auf ansteckende Weise lebensbejahend. Dieses Hörbuch macht einfach Lust, sich der Welt zu stellen und
6: in fremden Abfalltonnen zu wühlen. Für Archäologen sind ehemalige Stadtgräben, die mit Abfall aufgefüllt wurden, Goldadern. Die Archäologen wissen, das Erledigte verkörpert eine Epoche so gut wie das bedeutendste Kunstwerk. Im Müll wohnt die Wahrheit. Das glückliche Geheimnis, der Roman von Arno
0: Geiger, auch als Hörbuch jetzt im Hörbuchverlag erschienen auf fünf Audio-CDs, zweieinhalb Stunden lang für 25 Euro. Noch ausführlicher lassen wir uns von diesem geheimen Doppelleben Arno Geigers Morgen erzählen, vom Autor höchstpersönlich. Arno Geiger wird dann unser Gast sein und die ganze
2: Lesart überbleiben.